0: Wie gut war eigentlich Mario Basler? Er ist eine der großen Kultfiguren des deutschen Fußballs. Standardspezialist, Sprücheklopfer, Schellen. Mit Bremen und den Bayern gewann er Titel, auch wenn er nicht gerade als Musterprofi galt. Wenn Basler Anekdoten zum Besten gibt, hört die Nation zu. Nicht zuletzt deshalb ist er ein gern gesehener Gast bei Sport1-Formaten wie dem Doppelpass und Fantalk. Aktuell trainiert er einen Kreisligisten aus Osnabrück, wegen einer verlorenen Wette. Das ist seine Geschichte. Mario Basler wurde 1968 in Neustadt an der Weinstraße geboren. Dort spielte er zunächst beim lokalen VfL und ging dann 1984 in die Nachwuchsabteilung des ersten FC Kaiserslautern. Drei Jahre später gehörte er erstmals dem Profikader der Roten Teufel an, kam jedoch nur bei den Amateuren zum Einsatz. Erst am letzten Spieltag der Saison 88-89 konnte er sein Bundesliga-Debüt feiern. Basler wollte regelmäßig spielen, doch beim FCK standen die Chancen schlecht. Daher ging er in die zweite Liga zu Rot-Weiß-Essen. Hier durfte er endlich regelmäßig ran. Ab der Saison 90-91 war er gesetzt, machte fast alle Spiele und schoss dabei sechs Tore. Doch gerade als es richtig gut lief, folgte der Schock. RWE wurde die Lizenz entzogen und das Team zum Zwangsabstieg verdammt. Basler wechselte zum Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Hier musste er zunächst in der ungewohnten Rolle des Verteidigers spielen, bevor er in seiner zweiten Saison in Berlin wieder offensiver zum Zuge kam. Diese Rolle lag ihm deutlich mehr. Mit zwölf Treffern war er der zweitbeste Torschütze der hertaner und machte auch darüber hinaus mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Mehrere Bundesligisten hatten Basler auf dem Zettel. Letztendlich machte Meister Werder Bremen das Rennen. Der Umweg über die zweite Liga hatte sich für Basler gelohnt. In Bremen wurde er schnell Stammspieler und Liebling der Fans und Medien. Oft war er einer der besten Spieler auf dem Platz, sorgte mit seinen Sprüchen und Interviews aber auch abseits des Rasens für Aufsehen. In einer Mannschaft, die nicht arm an schillernden Persönlichkeiten war, man denke an Thorsten Legat, Uli Borowka oder Andreas Herzog führte sich Basler bestens ein. Durch einen 31 zu sieg im Finale des DFB-Pokals gegen seinen Ex-Verein Rot-Weiß-Essen gewann er seinen ersten großen Titel. Mit seinen Leistungen empfahl sich Basler für die Nationalmannschaft. Im März 1994 gab er sein Debüt und wurde von Bundestrainer Berti Vogts auch mit zur Weltmeisterschaft genommen. In den USA kam er allerdings nur für knapp 20 Minuten beim Eröffnungsspiel gegen Bolivien zum Einsatz. Die Saison 94-95 machte Mario Basler endgültig zum Star. In der Bundesliga traf er 20 Mal davon drei direkt verwandelte Ecken und wurde zusammen mit dem Gladbacher Heiko Herrlich Torschützenkönig. Der Kicker zeichnete Basler wie schon im Jahr zuvor als besten Mittelfeldspieler der Liga aus. Werder lag lange auf Meisterkurs, wurde aber am letzten Spieltag nach einer Niederlage bei den Bayern noch von Borussia Dortmund überholt. In der kommenden Saison war er erneut einer der besten Spieler bei Bremen und kam auf elf Tore. Doch nach dem Abgang des langjährigen Trainers Otto Rehage tat sich Werder schwer. Am Ende der Saison belegte der Vizemeister einen enttäuschenden neunten Platz. Für Basler war es an der Zeit weiterzuziehen. Der FC Bayern lockte. Zunächst stand aber die EM in England auf dem Programm. Deutschland wurde in Wembley durch ein Golden Goal von Oliver Bierhoff Europameister. Doch für Basler war das Turnier zu diesem Zeitpunkt längst beendet. Er verletzte sich vor dem zweiten Gruppenspiel im Training und musste wieder abreisen. Eine riesige Enttäuschung. Für die WM 98 wurde Basler nicht mehr nominiert. Somit kommt er nur auf 30 Einsätze für die Nationalmannschaft und zwei Tore. Kaum zu glauben bei einem Spieler seiner Qualität. Diese Qualität konnte er dann in München unter Beweis stellen. Im ersten Jahr bei den Bayern machte er 18 Scorerpunkte und wurde zum ersten Mal deutscher Meister. Der Titel konnte 1998 nicht verteidigt werden, denn die Schale schnappte sich völlig überraschend Aufsteiger Kaiserslautern. Den Trostpreis gab es mit dem Gewinn des DFB-Pokals. Gegen den MSV Duisburg schoss Basler kurz vor Schluss das entscheidende 2 zu 1. 1999 fehlten dann nur wenige Sekunden zum größten Erfolg der Karriere. In Barcelona spielten die Bayern im Finale der Champions League gegen Manchester United. Basler, der nach eigener Aussage in der Nacht vor dem Spiel bis halb vier an der Bar saß, verwandelte bereits nach sechs Minuten einen Freistoß zum 1 zu 0. Danach drückten die Bayern auf das zweite Tor, aber es wollte nicht fallen. Basler wurde kurz vor Schluss ausgewechselt. Von der Bank aus musste er mit ansehen, wie United durch Tore von Sheringham und Solskjaer die Partie in der Nachspielzeit drehte. Die Bayern waren geschockt. Später im Hotel zettete Basler, wer sonst, eine legendäre Frustfeier an, bei der die Spieler die bittere Niederlage wegtranken. Ein Kind von Traurigkeit war Mario Basler noch nie. Sein Lebenswandel, seine Unbequemlichkeit und sein großes Selbstbewusstsein spalteten schon immer Fußball-Deutschland. Für einige ist er ein Prolet, für andere einer der besten Spieler seiner Zeit. Für manche ist er auch beides. Ehemalige Weggefährten beschreiben Basler oft so, raue Schale, weicher Kerl. Im Grunde seiner Seele ist er ein lieber Kerl, sagte zum Beispiel Otto Rehagel über ihn. Wer Basler hat spielen sehen, weiß auf jeden Fall, dass er weit mehr konnte als nur Sprüche klopfen. Und das, obwohl er es mit dem Training nicht immer so genau nahm. Er war ein dynamischer, technisch herausragender Mittelfeldspieler, der seine Mannschaft mitziehen konnte. Torgefährlich war er auch, wie nicht nur seine 20 Treffer aus der Saison 94-95 beweisen. Lobfer, knallharte Schüsse, Bogenlampen mit dem Außenriss, Basler hatte alles drauf. Vor allem seine Freistöße waren gefürchtet. Im November 1999 wurde Basler nach einem Handgemenge in einem Restaurant von Uli Hoeneß suspendiert. Er verließ die Bayern und ging zurück nach Kaiserslautern. Bei den Pfälzern spielte er noch vier Jahre und erreichte mit ihnen 2001 das Halbfinale des UEFA Cups. 2003 verloren die Roten Teufel das Pokalfinale gegen die Bayern. Basler stand dabei nicht mehr im Kader. Nach 262 Bundesligaspielen ging er danach noch für ein Jahr nach Katar und beendete anschließend seine Karriere. Noch im gleichen Jahr stand Basler bei Regionalligist Jan Regensburg zum ersten Mal als Trainer an der Seitenlinie. Es folgten Stationen wie Eintracht Trier, Rot-Weiß Oberhausen und als Sportdirektor bei Lokomotive Leipzig. Lange blieb er nirgendwo. Danach war Basler vor allem in Promishows zu sehen, hatte sein eigenes Bühnenprogramm und veröffentlichte 2019 sein Buch »Eigentlich bin ich ein super Typ«. sport sorgt er mit provokanten Aussagen und kultigen Anekdoten weiterhin für Schlagzeilen. Im Februar 2022 kehrte er auf die Trainerbank zurück. Nach einem verlorenen Squash-Spiel löste er seinen Wetteinsatz ein und übernahm das Amt bei Türkücü Osnabrück in der Kreisliga C. Über seine Karriere sagte er mal im Doppelpass, ich würde heute zu 97% alles wieder so machen, wie ich es damals gemacht habe. Was sagt ihr zu Mario Basler? Schreibt es in die Kommentare und gebt dem Video, falls es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben.